0: iz vesolne cerkve Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste izvedeli, v katerem kraju blizu nas se bo poleti mudil papež, povzeli bomo dogajanje v tednu ekumenske osmine, slišali pa boste tudi nekaj poudarkov z tradicionalnega srečanja treh Slovenij, ki je nedavno potekalo v katoliškem domu prosvete Sodalita Sotinjah. Z vami sva Matjaš Marljak in Marta Jerebič, vabljeni k poslušanju.
1: Papež Frančišek se bo v začetku julija modil v Trstu, kjer bo sklenil 50. socialni teden katoličanov v Italiji, je sporočil generalni tajnik italijanske škofovske konference Giuseppe Baturi. Omenjeni dogodek bo potekal od 3. do 7. julija. Sveti oče se mu bo pridružil v nedeljo 7. julija, ko bo z udeleženci daroval sveto mašo. Na zadnje se je 87-letni Horhe Marijo Vrgoljo v neposrednji bližini Slovenije modil leta 2014, ko je obstoti ob obletnici začetka prve svetovne vojne daroval Mašo v kraju Sredipolje v Goriški pokrajini. Slavesnosti so se takrat odeležili tudi številni slovenski romarji.
0: Papež Frančišek je kot običajno na praznik s Svetega Pavla z večernicami v Baziliki Svetega Pavla Zunaj obzidja sklenil teden molitve za edinost kristjanov. Pri slovesnosti se mu je pridružilo tudi več kot 50 anglikanskih in katoliških škofov iz 27 držav, ki bodo jutri končali ekomensko srečanje in romanje z naslovom Rasti skupaj. Papež Frančišek in kanterburski načkov Justin Welby sta ob tej priložnosti škofe v dvojicah poslala in pooblastila naj bodo pričevalci krščanske edinstvi.
1: Papež je je minulo nedeljo napovedal leto molitve kot pripravo na jubilej 2025. Po opovdanskem molitvi in blagoslovu je dejal, da je leto namenjeno v novičnemu odkrivanju velike vrednosti in apsolutne potrebe molitve tako v osebnem življenju kot v življenju cerkve in v svetu. Dikasteri za evangelizacijo je v pomoč pri molitvi pripravil tudi vrsto priročnikov in bogato gradivo, ki ga lahko uporabijo tako posamezni verniki kot same skupnosti. Med drugim je na voljo 38 katehez Papeža Frančiška o molitvi, ki jih je imel od 6. maja 2020 do 16. junija 2021. Vatikanska založba bo v naslednjih mesecih objavila 8 kratkih besedil, ki raziskujejo različne razsežnosti krščanske molitve in so jih napisali mednarodno priznani avtorji. Prva knjiga, ki je išla v italijanskem jeziku je delo kardinala Anžela Komastrija z naslovom Moliti danes iz za zmago. Besedilo, ki obsega 110 strani, govori o potrebi po molitvi in učenju, da bi osvojili drugačen pogled in drugačno srce. Pričemer Komastri, ki danes velja za enega najvidnejših piscev o duhovnosti, izpostavlja osebnosti, ki pričujajo o rodovitni molitvi, kot so Sveta Terezija iz Lizjeja, Sveti Frančišek Asiški in Mati Terezija iz Kalkute.
0: Papež Frančišek je v sklopu o krepostih in grehih minulo sredo govoril o pohlepu. Po njegovih besedah to ni samo težava bogatih, ampak greh, ki pogosto nima nič skupnega z neskom na bančnem računu. To je bolezen srca, ne denarnice je dejav. Za ozdravljenje od kompulzivnih oblik in patološkega kopičenja so menihi priporočali razmišljanje o smrti, saj na stvari ne bodo šle v krsto. Ob tem je papež poudaril, pa da se pogosto zgodi, da nismo gospodari dobrin, ki jih imamo, ampak dobrine posedujejo nas. Nekateri bogati ljudje niso več svobodni, so vedno zaskrbljeni, ker dediščina lahko v trenutku izgine. Pozabljajo na evangelsko znanilo, ki pravi, da bogatstvo samo po sebi ni greh, vsekakor pa je velika odgovornost.
1: V sredo je godoval sveti Frančišek Sališki, zavetnik katoliških novinarjev. Papež se je ob tej priložnosti že v ponedeljek srečal s člani Mednarodnega združenja novinarjev, akreditiranih pri Vatikanu. V nagovoru z branjem je podaril, kako je lepota njihovega dela ob Petru v tem, da je utemeljeno na trdni skali odgovornosti v resnici in ne na krhkem pesku govoric in ideoloških bran. Pozval jih je, naj podobe cerkve ne izkrivljajo stereotipi, naj jih ne kategorizirajo na zabavne in politične. Zahvalil se jim je za njihovo delikatnost, s katero pogosto poročajo o škandalih v cerkvi. Mednarodno združenje novinarjev trenutno šteje 250 članov. Na odijenco s papežem jih je prišlo približno 150. Dogodek pa je potekal v ozračju, ki se je ustvarilo ob skoraj 40-ih mednarodnih apostolskih potovanjih Svetega očeta. Ta se je zato novinarjem opravičil za trenutke, ko zaradi novic povezanih z njim niso mogli biti svojimi družinami, saj igrati s otroki, preživeti časa z možem ali ženo
0: Papež Frančišek je 18. januarja sprejel ustanovitelja italijanskega dneva družin Masima Gandolfinija, ki mu je predstavil majski pohod za življenje. Za Vatikan News je Gandolfini povedal, da sta svetim očetom govorila o splavu, upadanju števila rojstev in na domestnem materinstvu. Sogovornika sta se strinjala, da je potrebno spodbujati in spominjati na lepoto porajanja novega življenja, Ter se odločno zaprstaviti ideologijam, ki skušajo spodkopati pomembne antropološke in krščanske vrednote. Danes zaščita družine ter od spočetja do naravne smrti predstavlja težko kulturno bitko, je povdaril Gandolfini. Preseneča in boliga dejstvo, da so vprašanja, ki zadevajo dobro osebe, postala igra političnih oziroma strankarskih nasprotovan. Kadar gre za to, da v središče postavimo dobrobit otroka in dobrobit družine, bi se morali po njegovih besedah vsi strinjati. To namreč pomeni skupno dobro družbe, je še povdaril Massimo Gandolfini, ki v Italiji že vrsto let pripravlja Dan družin.
1: Vatikansko pritožbeno sodišče je v torek na dve leti in pol zapora obsodilo 31-letnega duhovnika Gabriela Martinilija, ker je kot najstnik v predsemenišču Svetega Pija X. v Vatikanu spolno zlorabljal mlajšega fanta. To je prva obsodba v Vatikanu zaradi spolne zlorabe. Zlorabe so se začele leta 2007, ko je bil Martineli star 14 let, njegova žrta pa 13 Mlajšega fanta je spolno zlorabljal vse do leta 2012, ko je bil Martinili star 19 let. Na prvi stopnji je bil oproščen vseh obtožb zaradi pomankanja dokazov.
0: Mednarodna človekoljubna organizacija Open Doors je pred dnevi znova objavila rezultate svetovnega indeksa preganjanja za minulo leto. Po njihovih podatkih je bilo v zadnjem letu dni zaradi vere ubitih skoraj 5000 kristijanov. Na prvem mestu je še vedno Severna Koreja, kjer morajo kristjani svojo vero udejanjati v popolni tajnosti. V primeru odkritja pa so soočeni z grožnjo prisilnega dela. Versko nasilje raste tudi na Haitiju, kjer se različne oboržene skupine bojujejo za oblast. Te dni je ena od njih ugrabila šest redovnic Svete Ane, ki skrbijo za revne in mlade. V njihovo zameno se je ponudil sam škof Pierre Andre duma. Uloga Krajevne cerkve je v tem razgretem kontekstu spodbuditi dialog med vsemi političnimi in institucionalnimi akterji.
1: Poslušate podcast Radija Obnišče.
0: V Katoliškem domu prosvete Sodalita sutinjah je nedavno potekalo tradicionalno srečanje trih Slovenij, na katerem so govorili o sinodi. Krško celovški škof Jože Markec je v vodoma povedal.
2: Če zdaj samo papeži, škofje, kardinali govorijo, jih ljudje, vsaj v Evropi, v Ameriki, ampak dejansko verjetno tudi v Afriki ne poslušajo več. In to je papež spoznal. In papež pravi, cirkus, smo mi vsi skupaj. In če se cirkus spreminja in prenavlja, potem jo mi pre, prenavljamo. Mi vsi skupaj. Obstaja to, kar ka smo že prepoznali, eno samo izidejo, to, to kar vsi čutimo, vse skupaj je, je vera, je naša hrščanska vera in tudi katoliška cirku. No, to, to, to je pa eksperiment, to je nekaj novega. To je novega. To še tako nismo imeli v zgodovini. In zato tudi ne gre tako dobro, ne? se še nismo navadili na, na in še niti nismo prav spoznali, kako pa naj zdaj se cjeko razvija, če vključi res vse, ne? vse, ki hodijo za Jezusom, sinodos, skupaj na poti, ne? skupaj na poti
0: omeški škof Andrejsa je ugotavlja, kako ima crkav različne obraze. Njegova škofija je v primerjavi z drugimi zelo majhna. Imajo 72 župni, krška škofija jih ima 338. Nekatere nemške škofije imajo naprimer več kot tisoč župnij.
3: Kaj je zdaj dobro, kaj je slabo, težko ne? Ampak, zdaj, ko sem prišel na omeško škofijo, lahko povem eno, bom rekel, če začnem s pozitivno izkušnjo, že pred nano so začeli tako imenovane strunjanske dneve za duhovnike, tri dni, tri dni v letu se dobimo duhovniki v strunjano. In tam je neke vrste sinodalno dogajanje. Ko sem jaz sprašal, je bil način pogovora tak, aha, zdaj bomo pa mi v škofo zaslišali, ne, kaj bo tam, pa kaj rekel nunci, pa kaj rekel nekdo drug, pa kaj rekel ta, pa tako navrej. Potem smo pa počasi uvedli novo metodo pogovora. Še prednost je ta sinodo začela, So se z generalnim vikarjem pogovarjala, sva rekla, tale način ne bo preveč uspešen. Ne? Upravljanje, kazanje s prstom, kaj kdo narobe naredil in kaj bi kdo moral narediti tako naprej. Teh razlogov je seveda veliko in tudi so kakšni resnični ali pa ampak mi do neke, nekega premika sami s tem ne bomo prišli. In začeli smo z načinom, da začnemo pri sebi. Kako se jaz počutim, recimo župnik, en z velike fare, en z majhne fare, imamo fare, kjer imamo recimo pri veru, ko 500 otrok, recimo Trebne, Šentrnej, to so fari, ki rastejo, je vedno več ljudi, vedno več otroke, vedno več mladih družin, ne semel pred 14. venevi krst Trebnem, ene družine, ki ima pet otrok, je bila polna crkva mnadih družin in otrok. To ni pogosta. ne? Drugi primer je recimo Kočevska, sem bil na Kočevskem, kjer imamo zdaj tako imenovano pastoralno območje, treh far, v eni farik sem bil v Banja Loki pride k maši približno iz te fare sedem, osem ljudi. Pri tem maši, ki je bil škov, je bilo, mislim, 12 ljudi. Se še nekaj je prišlo od drugot. To je realnost. Se pravi, Kočevska reka, Banja Loka, fara pri Kočevju, to je na, na meji, skolj oziroma na Hrvaškem, Usilnica. en uro popolje vožnje iz novega mesta, da pride do tja, približno. To je rekel, skoraj na koncu sveta. Izjemno lepi kraj. Mendoj ljudje so se oceljovali, ker je težko za delo, se treba deleč peljati recimo v službo, že dokočejo je več kot pol ure, tri četrat ali v Ljubljano sploh. Ne? Tako da so razlike v naši regiji, čeprav je mehna škofija, izjemno velike, kar se pozna v konkretnem praktičnem življenju, pa tudi seveda v verskem življenju. In mi, župniki, se pogovarjamo, kako bomo sedaj sprejeli to realnost, v kateri smo, ker najprej mi, duhovniki, mamo težave sprejeti, da smo že v nekih novih razmerah. Ne, da bomo čez nekaj časa, bo menj pa menj vrnikov. Mi smo že v teh časih, ko je prišlo do zelo velikih sprememb, pa jih mogoče še nismo sprejeli. Ne? In moram reči, da spoh letošnje leto, se pravi novembra, so ti tronjanski dnevi, smo en velik napredek, Premakn bom rekel, napravili, pa premaknili v naših glavah, prav s to metodo pogovarjanja, V sinodi, na sinodi v Rimu so rekli molitev v svetem duhu, ne? kot je gospod Škofjo že povedal. Ko so vsi govorili, drugi se ne vmešavajo v ta pogovor, vsak pove, kar čuti, potem je pa tudi nekaj časa tišine, premišljevanja. Oni so začeli tudi z duhovnimi vajami, celo na začetku. Uh -huh. Ker vsaka prenova, ki bo, ki je, bo uspešna, če bo šla od temeljev. In to so temelji, so pa naša vera. Se pravi, naš krst. Sinoda je začela z zakramenti, s krstom. Z rekel, obnovitvijo krstnih obljub, z obnovitvijo naših temeljiv vere. To je tisto, kar je tudi za naše spremembe na lokalnih cerkvah pravzaprav zelo pomembno in bistveno.
0: Po besedah škofa sajeta moramo vsi ozavestiti skupno so odgovornost za občestvo, ki se imenuje crkav. Kaj lahko kdo naredi?
3: In gre za v bistvu v spremembo v paradigme ali pa dojemanja crkve. Od tega, da včasih škof ali župnik povedal, takole je, tak le navb, ne? nekateri bi radi še vedno, rekel, zelo jasno povedal, osebej te tradicionalisti, ki tudi pred nas jih imamo v Sloveniji, Škof zelo jasno povej, tako pa tako pa tako. Ne? Potem bo pa tako delal in bo. Ta metoda je bila v preteklosti, pa nas je pripeljala pravzaprav do tle, kjer smo danes. Nam da je bila metoda napačna, mogoče je bila pravilna ali pa za tisti čas tudi mogoče druge ni bilo, ampak vidimo, da smo tukaj, kjer smo. Pravi, en način je povedati, katere so verske resnice in jih usvojiti. drugo je pa, da izhajamo iz človekove izkušnje. Tukaj pa, tukaj pa imamo nebogljenost, imamo nevednost, imamo grešnost, nepopolnost, neorganiziranost, neodgovornost, polnojnih stvari. Ne? Ampak Božje življenje se uteleša in se ukorenili tam, kjer mi smo. To vidimo v Božji besedi, recimo danes v Božji besedi, kako Jezus pokliče, Mimo grede, kole med ljudmi gre in pokliče nekoga, ali pa ga povabi, ali pa ga celo ne do drug prepelje zraven, ne, in nalezljiva. Ne, da bi mi na to posebej pomislili, računali in šli nekam, zdaj bomo pa, ne vem, na duhovnih vajah, potem bomo pa spoznali Božo voljo. Ne tako, tudi tam, seveda, ampak da smo odprti vsak trenutek. Zato je ta sinodalni proces, ki smo nekatere tudi posmehujejo, ali pa ga zavračajo, tudi pa Frančiška ne? ali pa njegovo metodo, je koristan, ker povabi vse ljudi. In seveda ljudje se pa počutimo dosti krat v težavah, kot je rekel gospod Škof Jože, ne vemo, kaj bi povedal. Tudi v naši Škofiji smo imeli več srečanj tudi za katehiste, katehistenje. Imamo tudi zdaj neke vrste izobraževanje za lajke, da tiste, ki bodo učili, v evrop, pa tudi za tiste, ki ga ne bodo. Tako bi imamo patehetsko pastoralno šolo. In za druge sodelovce, zaključarje organiziramo izobraževanje. Recimo, nek, da povemo nekaj, kaj sploh pravzaprav je crkveno premoženje, kdo ga upravlja, na kakšen način, naprej. In še za druge oblike. Zkratka, je rekel en od, od mož, ki je zelo aktiven v crkvi, in smo se pogovarjali o veri, in smo rekel, no, povej, kako ti čutiš svoje vero. Ja, no, da greš k maši, no. Tako, kaj nas je učila, ne. In prav ja, ne, 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 vem, kako ne povem. Ne vem, ne. Sem rekel, ja, to je začetek. Vidimo, da imamo težave, lahko se pogovarjamo o politiki, o gospodarstvu, o športu, o ne vem čem. Ko govorimo o sebi, težko identificiram, kaj pravzaprav so razlogi moje vere in kako bi to, to vero ali pa moja dojemanje vere v besedju. Ampak začne se tako, da poskušam povedati to, kar jaz ta trenutek čutim. In on pove, kako čuti, pa jaz ne komentiram, ali se strinjam ali ne, povem tisto, kar mene ne govori pri njem. Ne? In tako naprej. Vsak lahko nekaj pove. Ta metoda pravzaprav se nam zdi zdaj nova, ampak ta metoda pravzaprav sploh ni nova. Sveti Benedikt, oče zahodnega miništva, četrto, šesto stolete. ima v svoji reguli, se pravi, pravilo benediktinskega reda napisano, opat, ki želi nekaj odločati v mora poslušati vse svoje patre. Tudi tistega najmanjšega tam odzade, ki je mogoče sploh ni duhovnik, je samo brat, ne, pa je portir, tam gleda ali pa na vrtu dela, Vse je dolžan poslušati, ker mogoče tudi po njih govori Bog. a je pa če prijel samostan, nek tujec in prenočil samostan, pa ga ne poznajo, pa reče neko kritično besedo na račun življenja bratov. Naj upad posluša, mogoče boži duh želi nekaj povedati za to skupnost. Tako da ta metoda je pravzaprav že stara metoda, samo mi v smo jo pozabili.
0: Tudi na Koroškem se po besedah škofa Markeca soočajo s podobnimi pomisli, ki jo mnogi,
2: mnogi to tako razumejo in nam tudi očitavajo, a vi, vi boste pa zdaj novo vero oznanjali in To so predvsem seveda dejansko tisti, ki jih imenujemo konzervativni, čeprav si ti si vedo kako, kako bi prav to označil, a ne dejansko se ne da, ne? Konser, konservirati vero, to je seveda naša vseh naloga, nas vseh naloga. Ne? In to mi zelo radi delamo, da smo konservativni v tem, da vemo, kaj je vsebina naše vere, ki ostaja. Ne? Ostaja skozi stoletja in tisočletja povemo in jaz vedno rečem, je vera naša začne se pri Jezusu, ane? Če, če jo iščemo, bomo najprej pogledati tudi v današnjem času v Evangelije. In potem pa, če Pavla beremo, pa že vidimo, kako je Paul skušal to razumeti, skušal to z, z, svojimi, z svojimi besedami povedati in pa v tisti prostor, v katerem je on delal in on je zelo veliko hodil po svetu, ravno v tisti prostor je skušal tisto, kar je od Jezusa vedel in apostol, oziroma evangelisti, apostole, kdo, kar so videli in sami izkusili, tja, tja nekako predstavite, kjer so ljudje. In to, to so naše dogme, ane? dogme so nekaj zelo dobrega, kjer je vsak čas, vsakem stoletju so več vat, večkrat imeli sinode in, in koncile in so skušali, Tistim ljudem, ki so tedaj živeli, pojasniti to, kar je jedro naše vere in od to je pa Jezus Kristus. To je lahko trinitarsko povemo, to smo včasih saj nekateri krogi malo pozabijo, da imamo tudi boga stvarnika, In da je sveti duh tisti, ki nas navdušuje, ki na, nam daje tiste besede, ki jih potrebujemo, da v določen čas in prostor nekako skušamo oznaniti tisto jedro naše vere. To se pravi, ne gre za kaj, ne gre za vsebino. Ta se ne spreminja, ne. Če prav se z drugimi besedami pove, gre za kako, kako danes živeti v Tradicionalisti
3: povdarjajo predvsem Tridentinski koncil, leta 1563 je končal, in da so oni in tradicije, pravijo, ne. Cerkov pa izhaja iz apostolskih časov, izhaja še iz prejšnjih časov, ima korenine v ljudovstvu in v starih kulturar. In cerkov pravzaprav je, izhaja iz tradicije in je varuh tradicije. Katoliška cerkov je varoh tradicije, vendar ne živi v preteklosti, iz te tradicije živi danes za jutri, K bistveno je, da mi se spominjamo tega, kako je bilo, da vrednotimo življenje, ki je bilo recimo naše življenje ne vem, za desetletje nazaj, kako smo prišli v ta čas, v katerem smo, potem da pa pogledamo na jutrišnji dan, naredimo prognoze, kaj se bo zgodilo, vendar vso pozornost usmerimo v čas, ki ga mi živimo sedaj. Sedaj je čas, ki se imenuje kaj ros, milostni čas, ki nam je dan, da Bog še vedno ustvarja svet preko našega sodelovanja, če tako rečem. In mi smo sodelovci zraven. Mi smo tisti statični opozovalci, ampak smo ustvarjalci. In ta sovdeležba, o kateri je govora, je tisti poudarek, ki je pravzaprav za sinodalno dogajanje pomemben in bistven. In tudi v naši škofi bomo sedaj po manjših skupnostih razpravljalo v nekaterih teh vprašanjih, ki so zdaj predlagani ali pa so bili nekako identificirani v prvem delu sinode, se bomo pogovarjali duhovniki o nekaterih vprašanjih, v župnitskih svetih v nekaterih drugih vprašanjih, katehisti v nekaterih drugih vprašanjih, redovnice mogoče v nekaterih drugih vprašanjih. Ni treba, da se vsi o vsem pogovarjamo, ker ni aktualno vse za vse. Ampak pomembno je, da vprašanja, ki se tičejo naših življenj, našega poslanstva, da se o tem pogovarjamo in ugotovimo, kako nam boh, Božji duh govori za čas, ki je pred nami, kako v živimo. živimo. Papeč načišek pravi, sinoda nima vnaprej izdelanih rešitev. Mi smo tukaj, vemo, rešitev je tam, zdaj samo še ugotavljamo, kako bomo prišli do tja. Mi smo tukaj, da ugotovimo, kje pravzaprav smo in kako nam bo Božji duh dal uvid, da bomo mi našli pot, kako živeti naprej. In k temu smo povabljeni vsi. To je tako, če po, bom rekel te stvari. To, da smo, kot rečemo, v krizi danes, in nekatere to hromi, rečemo, mi smo taki krizi, kot bi naložili nekomu preveč tovora in ne more stopiti naprej. Ali pa avto, ki ne more potegniti, ker je preveč obložen. Torej, Krize so v cerkvi vedno bile, še veliko hujše krize kot je danes. In v cerkev vedno je šla naprej, ker cerkev je božja ustanova, ne temel na človeški pameti. Tudi papeži so ga kaj pokronili, pa škofje. Se pravi, na različnih ravneh so bile v zgodovini narejene kakšne napake, ampak cerkev je preživela, ker je Božja ustanova in bo preživela tudi te čase.
0: Škov je je izpostavil tudi pomen dialoga.
3: Na novo se podarja, ker je v bistvu zamrl, ker je bil ta dialog doskat bolj v smislu prepričovanja. En govori, drugi pa posluša. Dialog pomeni, pravi papež Janez Pavel II. v eni pomeni, da jaz vstopem v njegovo notranjost, da ga spremen kot brata, da ga poslušam da delim svoje življenje z njim, ne? da se med namo vzpostavi odnos, to dialog, ne, kdo bo koga zdaj, kdo bo močnejši. In visinodi je tudi ta, bom rekel, skušnjava velika zdaj, posebej v nekaterih delih sveta. Strah na eni strani, aha, zdaj bodo pa verniki, recimo v Nemčiji, ki so zelo močni, bodo pa zdaj, ne vem, prepričali Vatikan, da bo zdaj spremenil neke strukture cerkve. Potem bo pa vredo, ne? Papež pravi, ja, tudi strukture treba spremeniti. Pravi, pastoralno sprobrnenje, ne samo osebno sprobrnenje, posameznika. Pastoralno sprobrnenje v smislu crkvenih struktur, da mi vidimo stavbe, hierarhija, organizacija v crkvi, ali to odgovarja potrebam evangelizacija danes. E? Prvi odpor, ki je bil, je bil v Rimu, v Vatikamu. Ne, to pa ne. Mi bomo tukaj in bomo povedali, kako ne drugi delajo. Ne, pra, pa paš pravi, tudi mi moramo rimsko kurijo prenoviti. je. del je tako redu kot je. Mogoče je redu, mogoče pa kakšna stvar treba spremeniti. In nisto je na lokalni ravni. Tako da ta sprememba gre v večjih smereh. Torej vprašanje o Bogu, to je ključno vprašanje za prihodnost. Kaj meni pomeni vera? Kakšno vlogo igra Bog v mojem življenju? Ko sem se srčeval zdaj za no, pred novim letom z našimi levimi, tako imeljani levimi politiki, so mi tri rekel, veš, Jaz sem, pa, jaz sem pa levica. V smislu, vi ste desnica, mi smo pa ljevica. ne, mi smo ljevica in desnica. Cirko je vključuje ene in druge. Ne. Ja, ampak tako, ne, na distanci. In oni so rekli, mi ne bomo šli v cerkev, ker to pomeni, da se pol strinjamo z njimi. Ne. Sem se pogovarjal z nekaterimi iz SD-ja, ne. In mi je tako zadržano gledal, ki sem ga pohvalil, da se tiste stvari, ki dobro naredite. Je rekel, a resno misliš ti? Sem rekel, "Ja resno mislim? pohvalim, mi vas podpiramo za vse tisto, kar je dobro. Tudi če stranka SD pa me gleda, a tu misliš? Sem mi jih resno mislim. Ampak oni se postutijo, tako, je je pa zdaj nekje na desnici in da mi ne sodimo zraven. Ne bodo prišli k maši, ker to pa nas zgleda. Jaz sem rekel, vera ne postane normalna stvar. Če ni doveren, ne pride k maši in naj ne bo to problem. Da smo imeli recimo maše po televiziji in so nekateri nekaj hoditi k maši, ki imajo probleme v službi ker jih na televiziji in imajo probleme v službi zaradi tega. A je to normalno? Po 30 letih demokracije. V Sloveniji ljudje se bojijo povedati ali pa pokazati, da so verni. Se kot to v normalnem svetu, v zahodne demokracije, to ni normalno. Vera je nekaj pozitivnega, prinese nekaj doprinese, da se človek lahko bolj uresniči, da je bolj pošten, da je bolj delaven, bolj solidaren in to je koristno in pozitivno za družbo. In to ne more biti nekaj negativnega. Nekaj negativnega je lahko za tiste, ki imajo negativno miselnost iz preteklosti, kjer je vera negativni element ne treba izključiti z družbe. To je izkušnja recimo še, ki je pravzaprav zelo aktualna, ki mogoče teoretično ni, ni zasnana, ampak v praksi je pa to zelo evidentno.
0: Slišali ste nekaj odlomkov srečanja trih Slovenij, ki je nedavno potekala v Tinjah. S tem smo tudi pri koncu oddaje, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
1: radio.ognisce.si Hvala za poslušanje.
3: Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.